0: Continuamos la serie de episodios especiales de este fin de año y hoy tenemos como protagonista al gran escritor cubano Leonardo Padura, que en septiembre publicó una nueva novela titulada Personas Decentes.
1: La obra tiene como personaje central al conocido detective Mario Conde y se lleva a cabo en 2016, cuando Cuba fue visitada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. A Padura lo entrevistó hace pocos días nuestro compañero Jorge Espinosa.
2: Sidori, sí, lo llamé a su casa de la Habana. La novela, según el crítico del país de Madrid, Juan Carlos Galindo, es la más redonda y compleja historia de Conde. Y según Manuel Pérez, del diario español Levante, sitúa a Padura en la
0: cumbre de la literatura latinoamericana. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 29 de diciembre, y esto es algo que usted debería saber hoy. Hace tres meses, el escritor cubano Leonardo Padura publicó su más reciente novela. Se titula Personas Decentes.
1: Y hace pocos días, Espinosa lo entrevistó. Aquí está esa conversación imperdible.
2: El escritor cubano Leonardo Padura ha publicado recientemente, para alegría de nosotros, sus lectores, Personas Decentes, la novena entrega de la serie Mario Conde, aquel policía retirado, vendedor de libros viejos, escritor y bebedor profesional de ron cubano que nos lleva por las calles de La Habana desde 1989, año en el que cae el muro de Berlín y año también de la primera novela, Pasado Perfecto. Y así seguimos caminando de la mano con Conde hasta llegar a 2016, año de la trama de Personas Decentes. Ese año, Obama... Viaja a la Habana, tocan los Stones, hay desfiles de moda y hay crímenes también. Pero no nos quedamos solo en el 2016, sino que vamos hasta 1910 para leer sobre el chulo, el proxeneta más famoso de la historia de Cuba, que se llama Alberto Yarini. Hay prostitutas asesinadas, hay un policía, Arturo Saborit, y hay una pregunta en las dos historias. ¿Qué hace a una persona decente? Para hablar de la novena de las entregas de Mario Conde, está con nosotros el escritor Leonardo Padura. Maestro, gracias por atendernos.
3: Gracias a ustedes.
2: Maestro, ¿es esta la entrega de Mario Conde más policiaca que ha escrito usted, el libro de género más negro?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo. Si, si contabilizamos la cantidad de, de asesinatos que hay. no eh, por, lo general, por lo general, mis novelas, mmm, como, como lo policíaco, tiende a ser una, una especie de pretexto a partir del cual yo hago una indagación, una mirada en un aspecto de la sociedad, de la vida cubana, pero en este caso eh, utilicé eh, mucho más el género porque aparecen crímenes en el pasado, crímenes en el presente, eh, algunos de ellos bastante, bastante cruentos, y, y, y la estructura de la novela, aunque no es una estructura tradicional, pues está mucho más cercana al a proceso de investigación de una novela policial.
2: Claro, se asesinan, y lo contaba yo allí, a dos prostitutas en el año, en el caso de 1910, y también hay dos asesinatos en el 2016, de un, uno, el primero, de una persona de la que... Le quisiera preguntar más adelante, pero quisiera empezar por el otro de los personajes, el proxeneta, el chulo, el señor Alberto Yarini, que en efecto es una figura histórica real, que existió. Usted, maestro, es un obsesionado por la cultura de la isla de, de Cuba, por la historia de La Habana y de Cuba. ¿Por qué poner como un protagonista tan importante en esta novela al señor Yarini, porque él entre todos los personajes históricos que seguramente hay en Cuba
3: Bueno, mira es que eh, Alberto Yarini me persigue hace muchos años uh -huh. cuando en los años 80 yo trabajé de, de reportero en un periódico cubano eh, escribía m, largos reportajes sobre m, personajes, procesos eh, pueblos de, de Cuba eh, y, y entre ellos mm, escribí un reportaje sobre la vida de Alberto Yarini Yarini es un hombre del cual todo el mundo sabe algo en Cuba pero nadie lo sabe todo porque creo que es imposible saberlo todo con un personaje que fue tan contradictorio desde aquella, eh, desde aquel reportaje después yo intenté con un director de cine cubano hacer un guión eh, para una película, eso se frustró porque en los años 90 llega toda la crisis económica acá a Cuba, y, y el personaje seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí. Y creo que mmm, es importante porque Yarini, de, eh, desde mi perspectiva, mmm, simboliza, representa, sintetiza esos primeros años de la República Cubana. Recuerda que Cuba, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, de Iberoamérica, pues llega a la independencia tardíamente obtiene su independencia en 1902 después de varios años de guerra de una intervención militar norteamericana que dura hasta justamente hasta 1902 cuando nace la república y en ese de esos primeros años republicanos en el que se repite una segunda intervención militar norteamericana en 1906 son unos años eh, extremadamente confusos extremadamente complicados porque eh, estamos viviendo una posguerra pero se está viviendo a través a la vez una modernización del país con la presencia de las tropas norteamericanas y todos los desarrollos de la infraestructura. Eh, la economía se está recomponiendo, eh, empieza a haber un movimiento social muy interesante y en medio de eso surge esta figura de Alberto Yarini Ponce de León que se apropia del liderazgo de la prostitución en La Habana. En esos momentos la prostitución mmm, la dominaban... Eh, los proxenetas franceses y un grupo de proxenetas cubanos. Y Yarini, en esa lucha contra los franceses por dominar el negocio de la prostitución, pues empieza a tener un carácter de una especie de, de reivindicador de, de la nacionalidad cubana, del derecho de los cubanos a mantener sus negocios, incluyendo el negocio de la prostitución. Eh, porque además Yarini participaba de la vida política cubana era un hombre que llegó a ser muy conocido, llegó a ser el, el, posiblemente el hombre más famoso de la ciudad en, en su momento, hasta el año 1910, en que precisamente eh, en esa guerra entre proxenetas cubanos y franceses eh, muere en el barrio de la prostitución de La Habana.
2: Es cierto, maestro, que el entierro que le hacen a Yarini, que muere muy joven, historia que cuentan, en, en la novela, por supuesto, ¿es uno de los más multitudinarios de la historia moderna de Cuba?
3: Sí, 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 sí. fue el más grande, de, de la primera mitad de, del siglo XX fue el más grande, fue el más grande, fue un albelorio que se efectuó en la casa familiar, porque vamos, vamos a ver, Yarini mmm, no es un personaje cualquiera, vuelvo otra vez sobre él, Yarini es un hombre que, que pertenece a la aristocracia cubana, eh, su familia es la familia de los Yarini, su padre, eh, el odontólogo más famoso de Cuba, tanto que la Escuela de Odontología de la Universidad de La Habana lleva su nombre, se llama Cirilo Yarini, y por la parte materna de los Ponce de León que vienen desde la época de la conquista. Eh, Yarini ha estudiado en colegios norteamericanos, eh, habla cuatro idiomas, eh, toca el piano, eh, es decir, es un hombre de, de cultura que, 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 que vive en este mundo eh, tan sórdido de la prostitución y de la política. Pero bueno, su familia y él mismo, al tener ese ascendente social, pues su velorio, que se efectúa en esa casa burguesa de la familia, pues asiste hasta el presidente de la República. Y después tiene un velorio, un entierro, que hay fotos, hay fotos en los periódicos de la época, que se ven lo que es la calzada de la reina y la calzada de Carlos III, completamente, completamente cubierta de gente que este, asistieron a ese a ese entierro, que fue eh, realmente, no podría decirte una cifra, pero fueron miles de personas las que asistieron a ese entierro el 28 de noviembre, no, el 12 de noviembre de 1910.
2: Sí, impresionante. Y finalmente de Yarini hay un aspecto que retrata Mario Conde, que es el que está escribiendo esa historia, por eso decía en la introducción que Conde, además de ser todo lo que dijimos, ex policía bebedor de ron, vendedor de libros, es también escritor y es que narra escenas en las que parecería que Yarini fue uno de los primeros hombres blancos que en esa época pero de pronto es un prejuicio de mi parte maestro, no lo sé, no eran racistas en Cuba
3: Bueno, yo mm, creo que creo que desde, desde el siglo XIX existió eh, toda una serie de, de personalidades importantes de, de la vida eh, política, social, cultural cubana que, que trataron de imponerse a ese racismo eh, mira, el, el problema del negro en Cuba es tan importante, tan importante que es la causa por la cual Cuba no tiene su independencia junto con el resto de la república eh, iberoamericana porque el ejemplo de Haití fue lo que impidió que la burguesía cubana se lanzara a un proceso independentista en 1810, 1820. Imagínate que en el año 1830, la población negra y mestiza de Cuba era del 51%, es decir, era la mayoría de la población. Eh, es decir, que el problema del negro ha sido muy importante. Y en el año 1868, cuando comienza la guerra de independencia, el primer acto, el primer acto que el presidente de la República en Armas de Cuba, eh, decreta es la libertad de los esclavos. Es decir, que desde el principio de la, de la República Cubana, eh, el problema del negro estuvo muy presente. Pero el racismo, el racismo pervivió en esa sociedad. Y en los, en los primeros años de la República, pues era muy fuerte. Y había una, una marginación importante de los negros y de los mulatos. Pero yanini fue un hombre que tuvo una visión que pasó por encima de esas de esa circunstancias que él la consideraba eh, denigrante y, y tuvo una actitud protectora de cercanía, de amistad, de compenetración con todo el universo de los negros cubanos, tanto desde las prostitutas negras hasta los eh, religiosos negros eh, y los líderes revolucionarios, por supuesto. Ahí se habla de uno de estos casos. Yarini fue un hombre que, en ese sentido con una visión social mucho más abierta, mucho más democrática, mucho más moderna, y, y eso fue uno de los elementos que le, le gestionó la gran popularidad que tuvo en la Cuba de esos momentos.
2: Maestro, ahora que usted está haciendo ese recuento de esas características del de señor Yarini, yo decía que, y es el título del libro, hay una pregunta sobre qué es la decencia, cómo se define la decencia. Si una persona que rompe la ley, por ejemplo, puede también al mismo tiempo ser una persona decente porque pues, los seres humanos están llenos de matices casi nunca es todo en blanco o en negro si usted hubiese vivido en la época de Yarini hubiera votado por él para un cargo público
3: bueno es una buena una buena pregunta que no me había hecho nunca eh, mira eh, en la época republicana sobre todo esos primeros años la la corrupción que se desató en Cuba la corrupción política del en Cuba fue terrible, fue terrible. Y pienso que, que entre esos corruptos, pues Yarini casi que hubiera sido un mal menor, porque era un hombre, digo, con una proyección social eh, diferente, diferente, y, y tal vez hubiera sido eh, mucha mejor opción que otros de los que de los que fueron los políticos importantes de esa época. Eh, muy poco después de, de morir Yarini. Eh, en Cuba se desata una represión, eh, se le llamó la guerrita de los negros, o la guerra de la chambelona, eh, contra una serie de, de líderes y de veteranos de la independencia eh, cubana negros que habían protestado y habían incluso se habían levantado en armas y se produce una gran matanza de negros. Eh, es decir, que, que en realidad lo que, lo que estaba ocurriendo en Cuba en esos momentos era muy lamentable en términos políticos y un hombre como Yarín tal vez hubiera sido una opción diferente.
2: Sin duda, quiero ahora volver más al presente, ya no a la historia que también está en la novela de 1910, de la que no quiero contar más para no dañar la, la novela, e ir al otro personaje importante, que es un señor de apellido Quevedo, un censor cultural de la época ya de la Revolución. Ya los Castro han llegado al poder y es el señor Quevedo el encargado de poner en cintura a los artistas, a los poetas, a los escritores. Y recordé en particular un episodio de un escritor que usted no menciona en el libro, maestro, pero que está también un poco como en el ambiente que se llama Reinaldo Arenas. A Reinaldo Arenas el régimen de Cuba lo persiguió sobre todo, y él lo cuenta en Antes de que anochezca, su autobiografía, por homosexual. El señor Quevedo se dedicaba a censurar artistas, pero era, sobre todo, un gran hipócrita.
3: Sí, mira, yo creo que detrás de, detrás de cada eh, extremista hay un oportunista. Y, y Quevedo, que es un personaje de ficción, pero que está inspirado en varios personajes reales. Es un personaje en el que yo reúno eh, a un grupo de, de represores culturales que fueron muy protagonistas de la política cultural que se vivió en Cuba en los años 1970, eh, que fue mm, ese momento en el que se desarrollaron los que se llamó los procesos de parametración. Eh, la, los artistas y los docentes también que no cumplían determinados parámetros, pues eran marginados. Y uno de los parámetros que, que tenía que cumplir supuestamente un artista cubano era que no podía ser homosexual, no podía tampoco ser religioso, ni tener ideas políticas confusas, eso se le llamaba ser problemático ideológico, tener problemas ideológicos. Y, y fueron marginados y fueron perseguidos. Está el caso que tú bien mencionas de Reinaldo Arena, que finalmente logró salir de Cuba en el año 1980. Uh -huh. Pero eh, los dos casos para mí más dramáticos fueron, y más, connotados, y más connotados, fueron el de José Lezama Lima y Virgilio Piñera, eh, dos de los grandes escritores cubanos del siglo XX, que viven toda esa década en marginación, eh, mueren en marginación, no fueron, no fueron publicados, ni mencionados, ni recordados, hasta muchos años después de su muerte, que se produce una en el 76, otra en el 78, eh, en esa eh, marginación férrea que se le practicó a estos artistas por no cumplir los parámetros que se pensaba que debía tener el artista revolucionario.
2: Maestro, finalmente, porque tenemos el tiempo pactado para la entrevista, agradeciéndole de nuevo que nos atienda desde su casa en La Habana. Eh, Mario Conde es, es de alguna manera un hombre pesimista, que, que no siente que las cosas en Cuba estén cambiando, no siente que la visita de Obama vaya a generar una verdadera apertura. El tiempo, por supuesto, le ha dado la razón. Pero, sin embargo, el escritor Leonardo Padura puede escribir las cosas que escribe sus novelas y vivir en La Habana sin que aparezcan quevedos a acabar con su vida. En eso no hay una... ¿Evolución?
3: Sí, sin duda, sin duda hay una, una evolución. Eh, la, lo que se vivió en los años 70 fue un periodo muy específico, eh, muy difícil, muy ortodoxo, que afortunadamente a partir de los años 80 comenzó a variar, aunque sobre todo varía en los métodos, varía en los métodos, aunque a veces no tanto en los resultados. Porque de todas maneras siguen existiendo eh, mecanismos de censura y mecanismos de marginación de determinados intelectuales, de determinadas obras, de determinados procesos artísticos. Eso no ha cambiado eh, en, lo, en lo esencial, pero sí ha cambiado en la forma en que, en que se manifiesta. Y en mi caso específico, bueno, pues yo sigo viviendo en Cuba, escribo en Cuba. Muchos de mis libros se han publicado en Cuba, otros recientemente eh, ha habido problemas para publicarlo, pero sobre todo por cuestiones de carácter económico. No hay papel, no hay recursos para, para hacerlo. Pero yo sigo viviendo y escribiendo en Cuba y, y tratando de que con mi literatura haya una especie de reivindicación, de rescate de la memoria de procesos como estos en los cuales eh, las personas han sufrido por mm, causas de, de, de política eh, excesivamente rígida ortodoxa, eh, fundamentalista que han afectado la vida de tantas personas, no solamente de los artistas
2: Maestro, gracias por atendernos, haga el favor de saludar al Conde dígale que lo queremos mucho, que yo lo quiero mucho, que me hace muy feliz sí. cada vez que hay una nueva entrega, y leí por ahí en alguna parte que se le había averiado el, el auto a Leonardo Padura, al escritor el de verdad ¿sí? ¿se dañó el carro?
3: No, 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 no. afortunadamente no, afortunadamente no, porque sin, sin eso sería muy difícil vivir acá en La Habana. Yo tengo eh, un automóvil que ya tiene 25 años eh, y lo cuido, eh, creo que lo cuido más que a mi mujer, fíjate si lo cuido. Así que tengo que tenerlo eh, y bueno, y le hacemos todas sus reparaciones, todos sus arreglos y, y afortunadamente ha sido un buenísimo compañero, tan buen compañero como Mario Conde a lo largo de todos estos años.
2: Sí, sin duda. Esperemos que la próxima entrega de Mario Conde, me dijo alguien por ahí que el libro ese libro va a estar escrito todo por Conde. Es decir, ya es Conde, el policía, el que se va a sentar a escribir esa historia. ¿Es verdad eso?
3: Eh, ese va a ser posiblemente el último que escriba. Y no he decidido todavía si el próximo que escriba será el último sobre Conde. Cuando tome esa decisión pues bueno, eh, ya sabré en qué, en qué persona y de qué manera se va a escribir esa nueva novela del personaje de Mario Conde que, que como te digo ha sido un excelente compañero y espero que lo siga siendo para poder seguir indagando, revelando, profundizando en lo que ha sido la vida cubana de, de mi generación de estos, últimos, de estos últimos años acá en Cuba
2: Leonardo, gracias otra vez por atendernos de verdad ha sido un gusto que nos regales estos minutos para hablar de la saga de Mario Conde de La Habana, de Cuba y bueno de libros que, que, que son siempre tan importantes en la vida, saludos al conde, chao
3: chao, chao, muchas gracias a ustedes buenos días, gracias
0: y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post El Guapo, en la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett, por favor cuídense mucho